1: 。<笑>
0: 晚上好，调频一百点六中波幺幺二五，武汉经济广播。每天晚上二十二点到二十三点，今晚我和你节目，还有主持人亚欣。每次呢，在这个时候会问候大家，在夜深人静的这一刻，也会和大家相逢。今晚我和你节目。有一个朋友在前不久微信里关注到我，说，好多年前在武汉，呃，然后因为工作为因为生活离开了，现在突然又听到了，因为又回到了武汉，听到了熟悉的今晚我和你节目，也听到了熟悉的亚欣老师的声音，感觉真的很亲切。没有什么事情，只是想来问候一声，告诉您，在节目当中还有这样一位听友存在。非常感谢这样一个听起来很淡、看起来很平、很普通的微信，但是给我在这样寒冷的夜晚看到之后，其实真的有一点点温暖，然后会会心的一笑。有时候这些东西，啊，真的没有牵扯到任何别的，就是一种纯粹的相逢、纯粹的问候，就足够带给人一些温暖的力量了。感谢这位朋友，我想你看到微信一定知道我说的是你是谁，啊，是你吧？我就不在这儿说你的名字。所以呢，这个希望很多时候这个节目能成为大家。在茫茫人海，在红尘生活当中，可能会成为一个大家内心里面觉得可以依靠的一个朋友，一个港湾。哦，我觉得就可以。因为有时候我们好像身边总是不缺朋友，总是不缺自己的欢声笑语，但是自己的心事有哪些真正能懂的呢？也许有些心事永远都只是自己。去知晓，去了解，去懂得，你会把它放在心里放很长很长的时间。有些心事，可能实在藏不住了，或说压不住了，它会从里面会出来。那么你会去找一双能够懂你，不会对你有判断，可能你会把心交给他的一个人。希望这样的朋友，这样的人在您的生活里面越多越好。有这样好的社会支持系统之后，我们每个人人的生命去走着，就会觉得稳当很多，踏实很多。所以也希望着，今晚我和你节目能成为您内心的一份依靠，不管您过得好还是不太好，需要有人来聆听，还是您自己可以把它处理。这个节目都在这里，您需要的时候可以联系到我，直接发短信到我的手机上。幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六，我的手机号也是我的微信号，大家可以加我微信好友，在微信好友的时候呢，加的时候把您的真实的姓名附送过来，啊，别忘了把您的真实的姓名附送过来。大家想要参与节目呢，就直接发短信告诉我要参与，然后要谈哪块的内容。把要谈的内容发短信告诉我，越详细越具体越好，事情的来龙去脉、起因等等都可以告诉我，啊、呃，那我一方便呢，我在上节目之前有一个大致的了解。第二部分，我在写文章索引的时候就可以少一部分我这块的工作，就直接用您的短信就作为索引的一部分，当然不会暴露您个人的隐私性的信息。同时，我们的节目是在武汉做啊。但是只要能收听到节目，比如说在蜻蜓、在喜马拉雅，大家可以搜电台，然后搜湖北，呃，武汉经济广播，啊、呃，就可以搜到今晚我和你节目，没有任何的问题。啊、呃，大家呢，不管在哪里收听到这节目，这节目都是为您做的，所以需要参与节目、想找一位心理咨询师聊聊天的话，今晚我和你节目还有主持人亚欣在这里。同时，我们节目的微信公众号，希望大家关注。呃，我们节目的微信公众号是“今晚我和你”，对的，就是我们节目的名称“今晚我和你”。我们“今晚我和你”线下的团队的公众号呢是“雅心心灵成长”，雅心心灵成长，雅是高雅的雅，文雅的雅，雅心心灵成长。我们节目的这个文章、歌曲，呃，都在节目的公众号里面。会跟大家推出，所以在这儿要感谢，啊、呃，感谢啊、呃、雷新奇，感谢吴艳玲，还有燕群，还有陈蕊，还有我们的玉露，还有张艳华，还有我们的娟子啊、哦，呃，都是你们在帮我找歌、找音乐、找文章，然后又把这些这个录音都在上传，同时我们团队的雅欣新语呢，还是外地的，咱们欧阳明珠帮我们录啊，露露帮他找，然后呢。呃，两个人一起合作出来的，所以要感谢你们。今天的依然是对昨天电话的个案来做拓展和延伸，呃，来听一听吧，听一听我们的第一篇文章。想活成自己的样子，一不小心却活成父母的模样，因为，呃昨天的电话个案里面，其实谈到的都是父母，尤其是父亲对自己的生命的影响。我想，我们，啊、呃呃，很多子女对父母身上令人讨厌的特质都是抗拒的，可是你发现，越抗拒，我们越学习得来了。所以第一篇文章，想活成自己的样子，一不小心却活成父母的模样，这是车厘子写的文章。年幼的时候，回答你的梦想是什么时？老师、作家、科学家、画家、歌唱家，应有尽有，唯独成为父母那样的人，令人最难启齿。大概是因为太熟悉，觉得父母太过普通，不足以成为生命的偶像和学习的榜样。其实，在心底，是鄙视过他们平庸的生活方式的，所以。无论我们想成为什么样的人，其潜在的含义就是不要成为父母那样的人。这一点，看了《爱丽丝梦游仙境二》，才领悟到。从中国回来的爱丽丝，走在了潮流的尖端，穿着在清朝太后面前得体的服饰，到现任老板兼前任未婚夫的宴会上谈公事，言谈间才发现。母亲已将家族股份连同已逝父亲留下的船出售，爱丽丝一夜之间即将从船长退居成一名普通的文员。爱丽丝一气之下出逃，母亲追上，试图说服爱丽丝理解她的苦衷，过普通人的生活。爱丽丝转身对母亲说了一句话：“我最不想成为你这样的女人。”他对母亲说出这句话时，语气和神情，像足了年轻时离家出走的风帽子。风帽子父亲一直希望风帽子能够子承父业，做名帽匠。然而，风帽子在关键时刻搞砸了当时还是公主的红皇后的成人典礼，从此改变了红皇后的命运。父亲责怪疯帽子总是在最关键的时刻掉链子，疯帽子负气出走。从未来穿越而来的爱丽丝告诉疯帽子：“走了，他会后悔的。他的家人有危险，他应该留下来劝服家人，留下来成为他父亲那样的人。”疯帽子回头狠狠的甩出了一句：“我最不想成为我父亲那样的人了。”说完，径直离去。可是，最终，疯帽子还是成为了他父亲一样的帽匠。爱丽丝虽没有成为母亲那样的人，却一直秉承父亲的遗志，出海扬帆，乘风破浪。他活成了他父亲的样子。然而，前提是疯帽子的父亲是一名御用的帽匠。爱丽丝的父亲也曾是一名出色的航海贸易家，他们都是我们现今意义上的成功人士。反观我们的父母呢，又有多少是真正跻身成功人士圈呢？如果家里有一位家庭主妇式的母亲或家庭主妇式的父亲，我们更多的愿望，恐怕是避免自己成为他们那样的人。他们没有自己的事业。以家庭为中心，每天深陷柴米油盐的漩涡，为买菜做饭选择困难症，操心天气不适合洗衣晾晒，打扫清洁时恨不得把家里的家具都搬空。他们大多没有什么令人啧啧称道的特长，成为家庭主妇或者主夫的那一刻起，就能够遇见他们二十年、三十年。甚至百年之后的样子。而另一位负责经济来源的父亲或母亲，卖力而乖顺的工作，多半是为了生计，能让家人吃饱穿暖，已属大幸。在养活家人的基础上有所建树，更是天方夜谭。如此碌碌无为，怎么可能成为我们年少时热血沸腾的梦想？所以，从所向，渴望着有朝一日能够展翅高飞。同时，出版人三川玲讲过一个故事，就像有一位酒鬼的爸爸，养育了两个儿子，一个儿子成为了酒鬼，别人问他为什么这样，他回答说：“有什么办法？我有这样一个老爸吗？”而另一个儿子。子好学上进，成绩斐然。别人问他为什么这样，他也回答：“有什么办法呢？我有这样一个老爸。”请注意，虽然是同样的一句话，但第一个儿子的潜台词是：“所以我也只能这样了。”而第二个儿子的潜台词是：“所以我千万不能成为那个样子了。”同样的老爸给你同样的成长环境，但你对环境的接纳和吸收是可以选择的。我们很多人出身社会底层，农村、小城镇、城市底层市井，在成长过程中得不到家庭过多的帮助，无法为我们提供更多的物质和优质的教育，有的甚至连爱与尊重都得知甚少。但这样家庭走出来的孩子，一样可以步入大都市，在现代化大都市里混得风生水起，成为各行各业的佼佼者。曾有一个怀中抱着孩子的妇人对诗人纪伯伦说：“请给我们谈孩子。”诗人说：“因为他们有自己的思想。”很多时候，我们在原生家庭里面，在跟父母相处的过程当中，我们会慢慢的变得跟父母很多很多都很相像,像。基本伦当然说的是孩子的独立性来说的，他不是我们父母的私有财产。但是，孩子终究是父母的孩子，即使子女不是父母的私有财产，但是父母和孩子之间那种。深深的牵缠，那种纠缠，那种牵绊，那种连接，不是一个独立性又可以涵盖的。我们和父母之间是有很多千丝万缕的、说不清道不明的深远的缘分，所以我们和父母之间彼此独立，但是我们真的也是他们的孩子。就像刚才在文章里说到的。说到说酒鬼的两个儿子，呃，就像是同书出版人三川玲刚才在文章里我跟大家分享的那个文章，酒鬼的两儿子，一个儿子成为了他，一个孩儿子好像没有成为警鬼酒鬼父亲，似乎是这个样子。但是呢，只是另外一个儿子活成了酒鬼父亲的另一面，就是有所作为的另一面。所以我们其实并没有真正的。去走出我们的父母，我们很多时候，要么可能活成了父母那个样子，要么活成了父母相反的样子。所以，不管是父母的 A 面还是他的负 A 面，我们其实都是父母的孩子。所以，这个是无法去推翻的。反而承认这个之后呢，我们对父母会有更多的接纳、看到和感恩。所以来听第二篇文章。面对父母，我们除了愤怒与原谅，还能悲伤。豆瓣有一个很有名的小组，叫做“父母皆祸害”，有十万多个成员。小组里弥漫的是怨念和不满，常常的叙述自己童年、青少年与父母的争吵、打骂。彼此的纠缠，原生家庭、童年创伤这样的词语频繁的出现，高高的置顶贴连载武志红老师的《没有父母不爱自己的孩子》，这是这个世界上最大的谎言。这几年心理学普及最大的成果之一，是能够让我们重新审视自己和父母的关系，了解父母对我们成长的影响。经常有人跟我说：“我的问题来自我的原生家庭。”说这些话的人大多读过一些心理学的书，这些书会不遗余力的宣传原生家庭对人格的巨大影响。他们当然是对的，家庭是人格的制造工厂。如果仔细的回溯，你会发现。大多数人的问题确实跟父母的争吵、忽视。生于六七十年代，在他们的成长经历中，普遍存在着生活艰难，也普遍是多子女的家庭。养育孩子不用费太大的精力，只要没有饿着，就能自己长大。我们的父母普遍缺少被关爱的体验，而他们依旧会延续养育我们的这种方式。他们受制于他们的时代背景、教育水平、成长环境和社会地位。他们中的很多人并不是不想爱孩子，而是不会，没有能力。对于父母来说，完全做到对儿女的爱与信任并不容易，因为这些能力最初的发展源头来自生命头几年与自己的养育者的关系。在之后的几十年人生中，又不断地改写、重复、强化、恶化或修复。在养育孩子的过程中，自己的早年成长中的创伤体验也会再度被唤醒，投射在与自己孩子的关系中，形成父母与子女之间爱恨交织的情感纠缠。他们甚至意识不到问题伤害，却已经。实实在在的发生了。这些伤害滋养了愤怒，而愤怒又承载了生活的其他不如意，在像“父母皆祸害”这样的豆瓣小组蔓延着。那有没有更合适的路可走呢？我有个朋友，是个五百强企业的工程师，人很能干，事业也顺利，但他一直不太开心。他父母在一个单位的食堂做点杂事儿，没受过什么教育，只会跟他说类似“你要好好读书，见了亲戚要礼貌”之类的话。他们不太管孩子具体的学习，只看孩子的成绩。至于三观呢、啊、职业生涯呀、啊、人生理想之类的话题，更是无从谈起。但他自己在慢慢的成长。他考上了当地很好的中学，又上了一个很好的大学。上大学之前，他从来都是听话的孩子，没顶撞过父母。上了大学之后，发现原来除了成绩单之外，还有很多东西需要在乎。可这些，他父母从来没和他聊过。于是冲突开始大量的产生。无论父母说什么，他都要反驳几句。那时候他心里憋着一句话，那就是：你们对我的教育有问题。这句话他怎么也说不出口，而愤怒和怨恨却在积压着。有一天，他跑来问我：“你觉得我现在怎么样？”“很好啊。”我诧异地望着他，一路上好的学校，现在有车有房，事业也顺利，就是缺个女朋友吗？那你觉得我这些成就全靠自己努力，还是也有父母培养的功劳？啊？应该也有父母培养的功劳吧？我愣了一下，你为什么这么问呢？我就是想确认一下，这么多年来，我父母从来没有参与我的学习和生活。当别人父母为他们辅导功课、跟他们谈心的时候，我却只能自己努力。我知道他们理解不了，也做不到。现在我就是很想确认一下，这么多年。他们是不是也在有意的培养我？如果是呢，我问他。如果是，那我就不是一个人。他回答说：“我已经很久没有父母在我身边的感觉了。”我看到他的愤怒慢慢的消失了，隐藏在背后的悲伤却开始显露出来。我知道，这悲伤是什么。一个我们很难承认的事实：我们没有能理解、支持和帮助我们的父母，没有别人都有的嬉笑打闹、无忧无虑的童年。当我们误以为幸福美满的家庭该是人生标配的时候，却发现上帝分配给我们的家庭充满阴影和残缺。而最让我们难过的是，父母已经尽力了，他们能提供的、能想到的，就是这样。我们悲伤的是，父母和我们对这一切都无能为力。假期，我那个朋友回了趟家，回来他说：“父母都老了，该怎么面对一个不完美的父母呢？除了愤怒和原谅之外，也许我们还能悲伤。”悲伤不是什么好的解决方案，但它最接近真相。悲伤能帮我们从愤怒中解脱出来。在悲伤中，我们不再是一个简单的受害者，而的能力，在悲伤中，我们滋长了爱和同情。这种爱和同情，既给父母，也给那个曾经弱小的自己。经济广播，调频一百点六，中波幺幺二五，每天晚上二十二点到二十三点，今晚我和你节目，还有主持人亚欣，在刚才的文章里说到了，呃，我们的父母给我们的影响，也告诉父母，其实他们有都有自己的内心的创伤，在抚养孩子的过程当中会把。这些创伤，有意无意的都会投射在我们、他们和孩子之间。然后也说了，我们很多时候，我们该怎么去面对不完美的父母？其中谈到了，首先是袒露自己的悲伤，承认这个事实。我想这个，对我们来说，啊、呃，是比对抗，往前更走了一步。当然，悲伤并没有去接近，去真正的接近真相。它是一个承认的事实，开始接近真相的一个开始。嗯，而我们变成跟父母一样，甚至是有时候我们身上的，身上的某些特质，其实就是父母特质的延续。我们当初很讨厌，年幼的时候非常害怕，甚至非常抗拒的那些父母的特质，长大之后发现他们已经在我们的血液里流淌。我们该怎么去？看待怎么去面对父母，所以这是我昨天，这是我，呃，为昨天的这位朋友写的一篇文章。变得和父母一样，这是走向父母最直接的方式。来听一听，他本人也是一个被自己孩子责难批评的父亲。父母只是人。并非完美，父母都带着自己内心深深浅浅、大大小小的创伤，在抚养孩子，孩子也不可能得到近乎完美的照料、照看和照顾，所以那些那些伤害的确会实实在在,在发生和存在。于是，和父母和解是很多受伤子女绕不开的功课。前些年看心理月刊，里面有关于和父母和解的专题，其中写到了老鬼和他的母亲，《青春之歌》的作者杨沫和解的例子。杨沫夫妇是高干，有特工，夫妇俩把这些特工的食品锁起来独享，不给饥饿的儿女分半点文革初期，儿子老鬼带人抄了自己的家，不仅是抄，是打砸抢。还把亲姐姐捆起来，嘴里塞上了破布烂袜。老鬼说：“其实都是发泄多年积累的怨气，母亲对我太冷漠，他们甚至数次断绝母子关系。”老鬼说：“我多苦都一个人挺着，从没乞求过他。”在杨默生前，这对作家母子的关系一直非常的紧张。母亲去世之后，老鬼非常的痛苦。他写了《母亲杨沫》这本书，向母亲致意。在写作中，他真正的与母亲和解了。他说：“我一直保存着他生前用过的口红、胭脂、擦脸油，以及很多随身的小东西。我经常拿出来闻一闻，总觉得那上面有妈妈的味道。对妈妈的感情很复杂。”有爱，有恨，有尊敬，也有蔑视。但如果有来世，我还给他当儿子。老鬼通过一本书和母亲和解，可是多少生命，还在与父母对抗的路上呢？漫漫长路，行走着很多与父母纠缠对抗、想和解而不得的子女。其中有一类就是自己很讨厌父母的某些特质，可是长大了，却无比痛苦和悲哀地发现，自己变得和父母一样，身上有着和父母一样糟糕的特质。在武汉雅心心灵回归团队有位朋友在分享中说：“我像爸爸一样，喜欢为一些小事情大动肝火。”而我小时候是最恨我爸爸那样，可我现在却跟他一模一样，总是不能容忍别人的一点点的小失误，甚至说错一句话，我都会气急败坏。可是自己没有办法，还要重复这样的互动模式。我不明白自己为什么会这样的生气，就像我小时候无法明白爸爸为什么动不动会那样子生气的。前几天自己的男友陪着自己去医院检查打针，男友用导航导错了，走了错路，多花了一些时间，结果我气死了，觉得他很傻逼。而我做任何事情，我妈都要在旁边指导，让我做饭就很操心的告诉我油盐酱醋要怎么放。我三十岁洗头发，我妈还要在旁边告诉我热水要怎么兑。我也发现自己在和男友相处的过程中，总是我说了算，跟我妈妈对我一样。是的，就是这样。爸妈身上令人讨厌的特质，就在一天天流逝的日子里，不动声色地浸润了我们，也流淌在我们的血液中。无论我们怎样的讨厌和抗拒，那些糟糕的东西，就那么神不知鬼不觉的。被我们学习完成，甚至青出于蓝而胜于蓝。接纳和面对自己身上已经显现出来的这些东西，似乎都绕不开自己的父母。从一般和解的阶段来说，与父母和解有两个阶段：指责的阶段，子女对父母的。我们的记忆会有意或无意的对过去做些修正，痛苦的回忆会渐渐的淡薄，令人愉快的记忆，则会凸显出来。父母的形象也就变得可以接受了。这个过程是头脑层面的和解，还有内心的路径。请你闭上眼睛去体会。看着你自己曾经因为一点小事就勃然大怒的场景和时刻，请体会你当时勃然大怒的情绪从你的内在升起，然后迅速地淹没你、吞噬你的时刻。那种不可遏制的情绪弥漫了你自己，然后冲口而出的话语，在内心里面去体验那种难受、身体的难受、情绪淹没自己之后的难受。情绪宣泄时候的状况，还有宣泄之后的后悔，当然还有带给身边人的冲击、关系的损坏，还有那一次次想要改变自己却一次次无能为力，却茫然找不到出路。那个女孩的体验，不就是自己的父亲愤怒体验吗？放下所有的时间、地点。导致勃然大怒的起因、对象等外在的因素，只是专注于勃然大怒的体验，专注于勃然大怒后带个关系的冲击。那个女孩不就是自己的父亲吗？在那一刻，女孩就是父亲，父亲也是女孩。那个一次次想要改变却一次次无能为力的体验，不就是父亲一次次也想要改变、一次次无能为力吗？那一次次后悔、想要有新的办法却不知出路的茫然体验，不就是父亲一次次不知出路的茫然体验吗？当你内在真是真的如是的呈现了。同性慈悲接纳的生命看到了你自己是如何的勃然大怒，是如何暗自责怪自己，是如何后悔，是如何不想因为自己的坏脾气让关系那么紧张，又是如何默默的自己讨厌自己的这一点，即使知道是自己的问题，也从未对男友去道歉和认错。于是你透过你自己就懂得了那个叫做父亲的生命。当初是如何的勃然大怒，是如何暗自的责怪自己，是如何后悔，是如何不想因为自己的坏脾气让关系那么的紧张，又是如何默默的自己讨厌自己的这一点。虽然你从未听到父亲对你的道歉和认错，当你内在真的如实呈现了，空性慈悲接纳的生命看到了你自己。你对自己的坏脾气是如何的无能为力？明明知道要和颜悦色，要和风细雨，可是就是做不到。那深深的无能为力和无奈，是怎样的折磨着你？你也就懂得你父亲在你面前的坏脾气一样的无能为力，也懂得你的父亲明明知道要和颜悦色、和风细雨，可是做不到的那种无能为力和深深的无奈。真的去看到了你，那个勃然大怒的场景中，那个自己，不去评判，不去分析，只是去体验和呈现，就能清晰的看到一个生命在勃然大怒时候的身体反应、情绪反应和怒气带来关系的震动变化。当有一个空性、慈悲、接纳的生命在真的看到，于是所有勃然大怒的生命在那一刻。其实都是一个生命，都被看到，没有分别。于是你通过你自己身上和父亲一样的特质，哪怕是令自己讨厌的特质，比如坏脾气，比如任性，比如习惯性指责，比如动不动就出口成脏，比如一点小错都不放过等等，你就可以一次次去体验父亲。因为在所有的感受和情绪的体验上，全天下所有人的体验在本质上并无二致，完全一样。于是你也通过你什么事儿都要自己做主，都要男友听你的呈现，去看到那个三十岁了还要在旁边控制自己女儿如何洗头的妈妈的生命。那种控制带来的种种的内心体验，从你自己这里出发，看到了，懂得了，就真的看到了那个叫做妈妈的生命，完全和自己一模一样。由妈妈对于自己的控制带来的伤害体验，也就能看到那个被自己控制下男友的体验，于是从自己这里就能抵达到男友那里。自己和男友在体验的层面，完全就是一个人。当我们长大以后，就成了你。哪怕是父母身上让子女难以忍受的缺点，难以接受的言行，难以面对的模式，都悄然的成为了我们子女身上的东西的时候，只要我们进入内心的深处，在清清明慈悲的内在空间，去呈现。去体验没有分析和评判、没有逻辑和头脑裁剪的时候，远比和解更深厚、更整体、更立体的看到，就会出现慈悲、爱和懂得、接纳，也就会从内在翻涌而出的。来自内心深处谦卑的声音也会出现。爸爸妈妈，原来真的。我就是你们的孩子，就是你们的后代，一点都不假。我来自于你们，并非来自别人，就是来自于你们。我身上所有的一切，所谓好的、坏的，其实都是走向你们的路径。我身上所有的一切，都是我们作为子女对爸爸妈妈的致敬和忠诚的爱的表达。变得和父母一样，原来是上苍的慈悲在我们和父母之间留下的恩宠，给我们走向父母、靠近父母、接纳父母、亲近父母、爱父母最直接的一座桥梁。收音机旁，今晚我和你的听友们，您在这座桥上了吗？经济广播调频一百点六中波幺幺二五，继续为大家送出今晚我和你节目。每天在这个时间段，跟大家要么来做电话个案的陪伴与处理，要么就会对个案来做拓展和延伸。就像今晚精选出来的文章呢，一篇篇会给大家来分享出来。呃，我们很多时候讨厌自己，讨厌自己身上的特质，又发现这些特质呢，又是爸爸妈妈身上有的，我们从他那儿好像学习得来的，我们很难去，所以我们很多时候恨父母。其实呢，这些东西真的都是我们走向父母最直接的桥梁，真的一点弯路都没有。来听第四篇文章，所有的阴影的背后。都会有光亮，这是陶艳燕的文章。十月八号，张靓颖和男友冯轲的婚讯在网上曝光。十月九日，张靓颖的母亲亲笔写下了签字檄文，控诉冯轲只将女儿当作赚钱的工具，反对两人结婚。随后，冯轲和张靓颖分别发声明。一件家事，就这样被发酵成一件八卦群众的大事儿。热点从不会被错过，网络写手们各显神通。有为张靓颖打抱不平的，问他们她到底做错了什么？有从这件事情中分析中国式母女关系的，有人把冯轲与张靓颖的关系和郭德纲与曹云金的师徒关系做比较的。还有人扯出张靓颖出身单亲的家庭，说她对老男人冯轲的爱，是因为童年的阴影有对父爱的呼叫转移。最后一个观点我最无法苟同，我很反对当下很多人遇到鸡毛蒜皮的事儿就往童年的阴影上靠，好像长大后出现的任何的问题，都是童年时父母没养育好种下的祸根。且不说童年阴影是个复杂的心理学名词，在运用前有很多充要条件需要遵守。再说，人的一生都在学习成长中，如果为童年论，那就等于抹杀了一个人成年后自我成长的努力。在我看来，凡事就拿童年论当盾牌的人，潜意识里对责任是逃避的，因为大部分人的童年的际遇自己都无法把控。那时受到的伤害、养成的恶习，多由大人们教养相、教养的不当造成。所以今天的种种不良，也可推脱得干干净净。没有人会永远站在正午十二点的阳光下，影子就落在脚底下。人生的太阳起落总有时，其实所有的阴影的背后，都是因为有光亮在照射。比如我。我的青春期很长一段时间也处于阴影中，父母在一家部委直属的大专当老师，那所学校建校时放在市郊，所以我的小学就在学校旁边的镇中心小学就读。镇里的小学招收的多是周边村里的孩子，当时我在班里相当人五人六，用的文具、穿的衣服、吃的零食都是小伙伴们艳羡的对象。家住我五岁上学，父母多是要辅导一下功课，在班里成绩一直遥遥领先，父母偏爱，老师偏爱也很正常。记得九岁那年第一次和父母去北京旅游，在北京颐和园拍了照，后来升到五年级，有篇课文就是学颐和园的，我拿着那张彩色的照片到班里炫耀，结果同学们都不信。非说我身后的万寿山是照相馆里的背景布，把我气得半死。我以全县第一的毕业成绩考上县初中，父母却把我转学到市里的高校附中。我的同学父母大多是这所学校里的教授，他们从托儿所穿着开裆裤就是同学，小团体像铁桶一样的牢固。作为一个外来户，刚进入青春期的我相当的孤独。记得刚开学第一个月，英语老师请了三天假，去上海接机他在美国读博士的先生。回来后，为表达歉意，他带了几个 NBA 的周边，作为当天上课的奖品。男生们都疯了，一个劲儿的举手回答问题。我一脸的蒙圈儿 ，NBA 是什么？周边是什么？要知道，那是上世纪九十年代初啊。那年的冬天，我也是第一次知道圣诞节，收到的贺卡除了能放音乐的基本款奢侈品，还有同学的姐姐从国外寄来的立体卡。最简单的红白绿组合，却精致到刷新我的审美观。我一边欣喜一边自卑，因为我正处于鄙视链的底端，而我的学习成绩也不足以让自己屌丝逆袭。我之后的人生，就是个不断努力、不断受挫、爬起来拍拍屁股继续重来的普通人。父母力所能及的富养，在我小学毕业的那天就已经结束。很多年前，我也曾怨怪过父母：如果让我上县中，还和熟悉的同学在一起，青春期就不会那么孤单。如果不是因为小学没基础，只能跟着收录其自学英语。而从初一开始统一学，或许我不会那么惧怕英文。如果让我在市里读小学，也学钢琴、舞蹈、书法、围棋，不会每次汇报表演只能做壁花小姐。可后来我发现，我的父母给了我很多当时自己并不知道、不明白的东西。我去农村的同学家里双抢过，我能分得分得清稻子。和麦子，也懂得看云识雨。我爬过桑树，养过蚕，偷过桃子，摘过柿子，知道很多果树的知识。我见过很多苦难的家庭，难以翻盘的命运，不得不辍学的伙伴，所以对生活一直感恩和敬畏。更重要的是，我从阴影处来，往光亮处走，所以生命的底色一直充满着希望。蔡崇达说过一句话：“理解是给别人最好的礼物，因为你既经历过好，也见识过坏，所以才更慈悲，也更宽容。”我很早就知道，生活不总是甜的，但没关系啊。如果世界真像翻腾蛋糕一样，那也是可怕的甜腻吧？你听父母说，儿女一定要富养。然后拼了命给出最好的物质条件，希望孩子见识过一些好的东西，日后不会被随便的诱惑。我一直觉得这是谬论。什么是真正的好东西？世界上是有很多分层的。小镇的名苑选择在德克士聚餐，北京顶级商场的幼教中心，上千平米，只接受百把孩子学习玩耍。你为攒够一年。薪水出门穷游，兴奋不已；比弗利山庄的隐形的富豪，却在思考买一把什么样的小羊皮沙发看下雨。好东西层出不穷，诱惑永远存在。如何与自己的心和谐相处？如何相信自己、热爱生活，才是更重要的事情吧。没有人能选择自己的童年。但早年的动荡未尝不能成为日后力量的来源，也正是因为之前无法获得一种普通而平和的生活轨迹，之后获得了平凡的幸福，才会更加的珍惜。不是所有的童年的阴影，都会成为成年后不幸的借口，大部分糟糕的经历也不至于击穿我们的内心。况且还有很多人是从逆境中破土而出的。顾城说：“黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它来寻找光明。”有一天，生命力顽强的你，会把皮肤上的伤口长成独一无二的勋章。这时，你就会明白，所有的阴影的背后，都会有光亮的。我懂。今天的四篇文章，都一一的跟大家分享完毕。一个小时的时间，希望在夜色里陪伴辛苦忙碌的您，能够安静。然后这些文字慢慢的经过您的耳朵，到您的内心里。希望这样长期的听节目，慢慢您的内在，我相信会一定得到很好的滋养的。主持人亚欣在武汉，感谢您的收听与陪伴。别忘了。如果您想参与节目，想加入我们心灵成长团队，给我发短信，在微信上留言都可以。我的手机号码也是我的微信号：幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六。这里依然是武汉经济广播，接下来另外的精彩内容，不要离开。